0: Este día vamos a buscar la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 5. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en segunda de Corintios, el capítulo número 5. Bendice la palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 5 El versículo 14 en adelante Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto Que si uno murió por todos, luego todos murieron Y por todos murió para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos De manera que nosotros De aquí en adelante A nadie conocemos según la carne Y aún si a Cristo conocimos según la carne Ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído de esta segunda carta a los Corintios en la cual Pablo está hablando sobre cómo los ministros del Evangelio han llegado a convertirse en embajadores de parte de Dios para anunciar a la humanidad un mensaje. Y este mensaje es... El de reconciliarnos con Dios, porque a través de su Hijo, Dios lo que busca es reconciliarse con una humanidad que le ha dado las espaldas, que vive en rebelión contra Dios, y por eso es que en este capítulo Pablo dirá que Dios estaba en Cristo. Reconciliando a los hombres consigo mismos Y habiendo sido ya reconciliados con él por medio de Jesús Hoy somos enviados para ir y anunciar el evangelio Que es un evangelio de reconciliación Ahora estos hombres y mujeres que llevan el mensaje de reconciliación no es cualquier tipo de hombre o de mujer, sino que son personas que tienen una estrecha relación con Jesús. Es una relación que los identifica con Él. De manera que lo que Cristo vivió, también lo viven los que son parte de su pueblo. Y que están identificados con Él Hablando de esta relación tan estrecha Es que el versículo 14 nos dice Porque el amor de Dios nos constriñe Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron cuando habla de ese uno que murió por todos Pues es muy claro que se está refiriendo Al Señor Jesús Dice que Él murió por todos Y es a lo que yo estaba haciendo referencia Que el Padre lo que hizo fue Reconciliarnos con Él Estando en Cristo Entonces Cristo fue la manifestación de Dios Que salió en busca del ser humano No es que Dios se quedó sentado Y el ser humano de su iniciativa Buscó a Dios o caminó hacia Él, no es así Sino que es Dios el que toma la iniciativa Él es el que viene en la persona de su Hijo Y en Él nos reconcilia y nos reconcilia por medio de su muerte en la cruz A eso es a lo que se refiere este versículo 14 cuando ahora dice que Él murió por todos es decir por todos aquellos que van a convertirse En esos portadores del mensaje de reconciliación y por eso porque Él murió Luego dice siempre el versículo 14 Todos murieron Por esa relación, por esa asociación Que le mencionaba hace un momento Que hay entre el Hijo de Dios y su pueblo Es como que si se dijera lo que le pasó a Cristo Eso le pasa a su pueblo Por eso es que en otras cartas Pablo dice cosas como por ejemplo Que en Cristo fuimos crucificados En su carta a los romanos Él también dice que en Él fuimos bautizados También dirá que en Él somos resucitados Pero todas estas cosas que estoy mencionando El ser crucificado, el ser bautizado el ser resucitado son aspectos o elementos Acontecimientos que le ocurrieron al Hijo de Dios Pero Pablo dice que cuando él fue bautizado Nosotros estábamos siendo bautizados con él Que cuando él fue crucificado nosotros fuimos Crucificados con él que cuando él resucitó nosotros Fuimos resucitados con Él Por lo tanto si ahora dice Que Él murió por todos Por eso dice Pablo entonces Todos murieron Y ese es el Evangelio El Evangelio es un llamado Y una invitación que se nos hace Para morir Pero no es una muerte física o limitada a lo físico Como fue en el caso del Señor Jesús Sino que aquí se está hablando hermanos De un aspecto más profundo Y es el tema de, de la muerte Pero al yo Entonces cuando dice Él murió por todos Luego todos murieron Es decir que Correspondiendo al hecho de que el Señor Haya ofrecido su vida por nosotros y haya muerto Entonces hoy nosotros deberíamos morir a nuestro yo Para poderle entregar a Él todo lo que somos El versículo 15 continúa diciendo Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí se nos está diciendo con claridad de que no se trata de limitarnos a la muerte física, sino que está diciendo que los que mueren para él son aquellos que aún están con vida, pero esa vida, dice el versículo 15, ya no la viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso yo le decía, es la muerte al yo. El yo es la personalidad que cada uno de nosotros tenemos. El yo es lo que yo soy, cómo soy, cómo actúo, cómo pienso. De cada uno, cada persona, tenemos un yo. Y ese yo es el que nos dice que queremos de la vida, cómo utilizamos nuestra vida, cuáles son las metas. Que deseamos alcanzar o si simplemente no tenemos ninguna meta Todo eso es el yo de la persona quien lo determina Pero como es el yo lo que lo determina Sabemos que el ser humano lo que buscará son sus intereses Lo que procurará es lo que le complace, lo que le acomoda Lo que le seduce lo que le tienta Y por eso es que hoy Pablo está diciendo que Cristo murió para que los que viven Es decir los que vivimos físicamente Ya no vivamos para nosotros Es decir que de lo que se trata Es de sacar al yo del centro de nuestra vida porque toda persona que no tiene a Cristo Y que no ha muerto para Él Es una persona en donde el yo es el centro de su vida Las personas manejan su vida como quieren Como ellos creen que es lo correcto Como les da el antojo de hacerlo Hay personas que podrán tener la idea de que por ejemplo fumar Le quita la vida a la persona Hay estudios que se han hecho que indican que por ejemplo que por cada cigarro que una persona fuma No recuerdo si son dos o tres días de vida que pierde cada vez que, toma, que fuma un cigarro pero una persona puede decir sí mire yo sé que Es malo que me va a dañar los pulmones Que me voy a morir rápido Pero déjeme Que soy yo Yo no le hago daño a nadie Soy yo el que está fumando Y si soy yo el que se muere pues yo me voy a morir Pero me voy a morir contento con un cigarro en la boca Ese es el yo El yo hermano es cuando Todo el centro de la vida y de las decisiones está en la persona Y esto no solamente hermanos se da Con personas incrédulas Y con elementos de, de pecado Como el que le acabo de mencionar De la persona fumadora ¿no? A veces también se da con creyentes Porque no es lo mismo Haber creído en Cristo que haber muerto para él, eso es distinto. Porque las iglesias están llenas de creyentes que han creído en Jesús, que lo han recibido como Salvador, pero que siguen viviendo para ellos. Cuando Pablo dice que el propósito de Dios es que ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Hay muchos creyentes dentro de las iglesias Pero que no han muerto y no porque anden haciendo cosas malas Le voy a contar un ejemplo esto fue de una hermana hace ya años bastantes años Una hermana a quien yo la conocí desde el día de su conversión era una señora y bueno pasaron los años Ella permaneció en la iglesia Una hermana muy fiel Pero de repente hermanos En una oportunidad Yo supe de que ella estaba mal de salud Y como era una de las hermanas Que décadas tenía de estar en la iglesia Entonces yo fui y la visité Y platicando con ella Me dijo que, que su problema Es que ella era, era diabética y usted sabe de que en el tema de la diabetes Hay dos cosas que son claves La alimentación que debe ser la alimentación correcta Y el hacer ejercicio Una persona que controle esos dos aspectos Conforme a las recomendaciones que un médico le vaya dando Los mismos médicos dicen Esa persona diabética puede llevar una vida más saludable que una persona que no lo sea. Entonces, la clave es esa. Bueno, es como yo sabía que eso era. Entonces yo le dije, hermana, le dije, pero ¿a usted ya le dieron su dieta? Sí, me dijo. ¿Y la está siguiendo? No, me dijo. ¿Y por qué no? Le dije yo. Y me comenzó a decir, ah, porque fíjese, que yo conozco y me mencionó otra persona que también le diagnosticaron lo mismo que yo tengo, me dijo. Y también le dejaron dieta. Y sabe qué pasó, me dijo: que se fue poniendo flaquito, 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 hasta que se murió. Y yo no quiero ser así. Bueno, esta hermana, como le digo, era una señora. Y era una señora. Eh, no le puedo decir que era extremadamente obesa, porque no lo era. Pero sí era una hermana rolliza, digamos. De, de su cuerpo no era delgada sino que era rolliza Entonces Ella me dijo mire yo hermano así me quiero morir me dijo. Yo me dijo no quiero como esta otra persona Me dice que fue enflaqueciendo y enflaqueciendo Enflaqueciendo hasta que murió hermano cuando una Persona diabética comienza a enflaquecer es que Algo está haciendo mal O no le están dando los medicamentos adecuados O no está siguiendo la dieta como debe ser Algo está mal Bueno pero esta hermana en su creencia me dijo No yo me digo así gordita me quiero ir. Así que me dice yo voy a comer de todo Yo no voy a seguir ninguna dieta Y yo sé me dice que me voy a morir Pero quiero morirme gordita y, pero, Hermana le dije pero si estamos hablando de la vida es la vida si usted no se cuida esta enfermedad va a terminar con usted muy pronto no me dice pero no yo yo no quiero andar que esto no lo puedo comer que eso no yo voy a comer lo que yo quiera me dice. bueno entonces tuve que hablarle de los aspectos más tristes de la enfermedad y dije, pero mire hermana si usted no se cuida el problema es que no se va a morir así de una vez el problema es que va a comenzar a tener problemas del corazón problemas con los riñones Va a comenzar a perder la vista Es un deterioro progresivo Que no es que la persona se muera así De la noche a la mañana Sino que hermano puede durar Años, años Pero de una muerte lenta Y sufrida o sea, Eso es lo que quiere usted y me dijo, No me dice Primero Dios que me voy a morir rápido Bueno lo que le quiero decir Es que la hermana empecinada en eso y me dijo no, yo voy a comer de todo Porque así me quiero morir gordita Así fue hermano, ya la hermana ya se fue No fue tan rápido como ella pensaba Y ocurrió lo que yo le había mencionado No sé por qué pero la cosa es lo primero que perdió Fue la vista, se fue quedando ciega la hermana Luego tuvo complicaciones del corazón De los riñones, bueno, hasta que finalmente murió Cuando esa persona dice No yo no lo voy a hacer Y no importa que me muera Me voy a morir pero me voy a morir Como yo quiero Oiga lo que como yo quiero, Ese es el yo Ese es el yo que está reinando En la persona Y que no es como le dice Pablo acá para que los que vivan ya no vivan para Sí, para su yo, sino para aquel que murió Y resucitó por ellos, aquí el punto Hermanos es realmente a quién Pertenecemos Seguimos perteneciendo a nosotros mismos Seguimos teniendo las riendas de nuestra Vida y la vamos dirigiendo a donde nosotros queremos a donde a mí me parece O como dice Pablo si él murió entonces todos murieron Es decir todos los que creen en él deberíamos haber muerto Para que los que vivimos dice ya no vivamos para nosotros mismos Para nuestro yo sino para el que murió y resucitó por nosotros la gran pregunta sería para quién vive Usted, para quién vive usted es usted de Las personas que piensan no si vida solo Hay una yo la voy a vivir como yo quiera Entonces, No estás viviendo para Cristo porque el Que verdaderamente pertenece a Cristo y Vive para aquel que murió y resucitó por Él o por ella no toma este tipo de decisiones como la hermana que le digo no yo me voy me quiero morir y gordita lo que debió haber hecho es preguntarle a Dios Señor qué quieres me han di diagnosticado enfermedad y usted sabe que Dios no tiene las manos atadas para nada el Señor puede decidir sanarla o no sanarla si la sana problema resuelto Si no la sana Dios tiene muchas posibilidades Una es que la persona siga las recomendaciones Se cuide y viva 20, 30 años más Para servir al Señor Esa es una opción Otra opción sería que la persona se Enfoca en otras áreas de su vida para poder Servir a, al Señor de mejor manera el problema Hermanos es que cuando hablamos de servir al Señor Muchas veces nosotros lo limitamos a predicar La palabra o a compartir el evangelio o a ser Líder es cierto que todo eso es servir al Señor Pero hay otras maneras como se puede servir a Dios cuando usted es un buen trabajador, una buena trabajadora También está sirviendo a Dios, también está dando testimonio Cuando usted se dedica a cuidar de la familia Usted también está dando un testimonio y está sirviendo a Dios Porque está haciendo que el propósito de Dios se cumpla en ese hogar por eso le digo hay muchas opciones y porque son muchas opciones nosotros no podemos saber cuál es el camino por el cual el Señor nos llevará no lo podemos saber entonces si ya no vivimos nosotros Sino que los que estamos vivos, vivimos para aquel que murió Y resucitó por nosotros, entonces esto significa Ya no es más lo que yo quiero, ya no es más lo que yo prefiero Ya no es más lo que a mí me gusta No debemos ser hermanos como esas personas Que les gusta algo que está por allá Dice: ah, Como eso me gusta yo voy a ir a, a recogerlo y si es la voluntad de Dios Él va a permitir que llegue Si no es la voluntad de Dios Él no va a permitir que llegue Y empieza la gente a caminar Vaya Señor aquí vengo, aquí vengo va, Ya estoy acá, aquí estoy Ya lo voy a recoger Si no me lo impides Es que es tu voluntad Y ahí va hasta que lo agarra Pero entiende de que eso es actuar Muy inmaduramente No es así La persona puede decir bueno Allá está lo que a mí me gusta lo que yo quiero, pero antes de hacerlo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quieres que vaya allá? O sea, porque lo otro es como una especie de extorsión, ¿verdad? Bueno, si no es la voluntad de Dios, algo va a hacer Él para que yo no lo haga. Pero ya lo va haciendo. A los jóvenes y señorita, yo les he dicho muchas veces eso de decir bueno a mí me gusta esta joven yo me le voy a declarar si no es la voluntad de Dios me va a decir que no y si es la voluntad de Dios me va a decir que sí eso es lo que él quiere entonces va y se lo dice y como yo le digo a los jóvenes es que no hay ninguna joven que te vaya a decir que no a menos de que tú seas muy torpe en cómo le presentas las cosas a menos de que seas o muy inmaduro o muy pesado pero si tú haces las cosas correctamente con educación con respeto no hay quien te diga que no pero eso no significa que es la voluntad de Dios es otro asunto diferente Igual hermano la, la joven que dice Ay es que si él me dice Que sea su novia es porque es la voluntad de Dios No es la voluntad de él y tuya Quieres conocer la, 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 la voz de Dios o la voluntad de Dios Ciérrale la puerta a ese Y tú colócate en neutro y dile Señor Cuál es tu voluntad yo voy a hacer lo que tú me digas Pero al decir esas palabras Haré lo que tú me digas Dios no está jugando Y si Dios te dice mira No, no es mi voluntad Entonces no lo hagas Esto es igual hermano que Para la deportación de Israel Que llegaron los israelitas Y le preguntaron a Jeremías Mira Jeremías los caldeos nos van a matar y nosotros lo que hemos pensado Es que para protegernos mejor nos vamos a Egipto Pero no queremos hacer nada sin la voluntad de Dios Así que órale a Dios Órale y pregúntale Si Dios quiere que nos quedemos en esta tierra O que nos vayamos a Egipto Y Jeremías dijo de acuerdo Como todo parecía bien verdad Que querían conocer la voluntad de Dios Está bien yo voy a orar por ustedes y Jeremías oró y rápido le respondió el Señor Y le dijo dice el Señor que no se vayan que se queden ¿Qué? Que se queden que no se vayan a Egipto No ese no es Dios el que habló No nosotros nos vamos a ir Y empezaron a decir Dios no habló a través de ti Dios lo que quiere es destruirnos Entonces no mejor todos nos vamos a Egipto Y se fueron a Egipto y Dios le dijo a Jeremías: Mira, vete con ellos también. Porque estos creen que se están salvando. Pero cuando llegaron a Egipto, al nomás llegar a Egipto, Jeremías les dio una profecía. Y les dijo: Mire, voy a poner aquí este ladrillo. Y lo voy a cubrir de tierra. Porque sobre este ladrillo que estoy poniendo aquí, el rey de Caldea, Nabucodonosor, va a poner su trono. Y aquí lo va a esclavizar a ustedes que vinieron huyendo de él. Porque no oyeron la palabra del Señor. Ahí tiene usted un ejemplo. De gente que está preguntando: ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando ellos ya decidieron qué hacer. Ellos ya habían decidido irse a Egipto. Entonces, ¿para qué le preguntaban a Jeremías? Quizás pensaban que Dios pensaba como ellos o que Dios quería lo que ellos querían. Entonces, así hay muchos jóvenes. Y no solo jóvenes, hay hermanos ya adultos, señores, señoras. Que. Ya decidieron qué hacer Ya decidieron lo que quieren Y dice bueno si es la voluntad de Dios Todo va a salir bien Ellos lo decidieron Y si sale bien quizás esa es la peor trampa Que el diablo te puso Para destruirte o para destruir tu hogar O para destruir a tu familia La clave como Pablo lo está diciendo es si Él murió entonces todos murieron Todos hermanos debemos morir a nuestro yo Y darle de verdad hermano pero de verdad Nuestra vida al Señor es que usted no puede decir, Mire, es que yo el día que recibí a Cristo Ese día le entregué mi vida yo creo que Hay casos en los cuales así es que estas Personas que pasaron al frente y dijeron Señor te entrego mi vida Lo hicieron honestamente Pero también yo creo que es La menor parte de casos La mayoría lo que hace es que Pasa al frente, ora y dice Señor te entrego mi vida Pero no lo están haciendo todavía Y años después Son ya creyentes Ya nacieron de nuevo son hijos de Dios están perdonados si se Mueren van con el Señor sin duda o si Cristo viene van con el Señor sin duda Pero eso no significa que viven para Él porque el vivir para Él es lo que Pablo dice ahí para que los que están Con vida física ya no vivan para sí, ya no vivan para ellos mismos Sino que vivan para el que murió y resucitó por ellos Esto significa que las decisiones claves de nuestra vida Vamos consultándolas con Él No le estoy diciendo de que hay que consultarle Señor Y hoy que par de calcetines me voy a poner y ahora qué blusa me voy a poner ¿Y ahora cuál falda, señor? ¿Y ahora cuál pantalón? O sea, no es eso. Pero hay decisiones trascendentales en la vida. Como por ejemplo matrimonio, estudios, trabajo, lugar de residencia, migrar, número de hijos. Donde uno se congrega O sea todas estas son decisiones Que no debemos tomarlas Solos No debemos tomarlas Nosotros Tenemos que preguntarle Al Señor Señor ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú deseas? Me parece que fue ayer hermanos Predicando a otros hermanos Que yo les decía que no recuerdo si fue ayer sábado o antier viernes Porque he estado predicando todos los días Bueno pero en uno de estos días Pudo ser viernes o sábado Yo le decía a los hermanos en la predicación De que muchas veces con bastante frecuencia hermanos Hay personas que me dicen hermano Fíjese que yo me congrego en tal iglesia Pero fíjese que el pastor está en pecado o Fíjese de que tienen este error doctrinal o fíjese que yo No me siento bien y yo lo que quiero quiero Salir de aquí yo quiero buscar otra iglesia Y yo les comentaba a estos hermanos y hoy Se los comento a ustedes de que yo estoy Seguro hermanos de que si estas personas yo Le digo mire ya no lo esté pensando Véngase con nosotros, véngase a la iglesia Yo sé que lo harían Yo sé que lo harían porque me están Preguntando Pero yo lo que les digo es Esto Esa Es una decisión Muy importante Que debe tomarla En oración con Dios Mientras Dios no le diga A dónde debe ir No vaya a ningún lugar Cuando el Señor le diga A dónde ir Entonces hágalo en obediencia a Él Pero O sea si uno lo que quisiera es gente, amontonar gente, hermano, eso le dice, mire, véngase y se vendrían. Pero, ¿y si no es esa la voluntad de Dios? Hay de todo, hay personas que dicen, hermano, lo hice, oré al Señor y me dijo que vinieron y se vienen para acá. Y otros no, que hermano, oré al Señor, el Señor me habló y me dijo que fuera a esta otra congregación o oh, que me quedara. En mi congregación no sé por qué pero me dijo que me quedara. Eso hermanos es ya no vivo yo Ya no vivo para mí mismo ya no es para lo que a mí me gusta O lo que a mí me parece o lo que yo opino Sino que es vivir para quien murió y resucitó por nosotros Me voy a detener ahí hermanos nos, nos quedaron pendientes un par de versículos pero ya terminó el tiempo Que Dios nos ayude hermanos Para aprender esta verdad De no dirigir más nuestras vidas Por nuestra iniciativa Con nuestro Nuestro pensamiento Sino que aprendamos a depender del Señor Vamos a cerrar nuestros ojos Y con nuestros ojos cerrados Yo quiero invitar Antes de orar si sí, hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted necesita el día de hoy recibir a Jesús, hoy es el día para hacerlo recuerde que aquí de lo que se trata es precisamente de que ya no decidimos nosotros mismos se trata de que ya no tomamos decisiones conforme a nuestro criterio sino que más bien esperamos que sea Dios quien nos indique lo que Él quiere porque Él murió por todos entonces hoy todos debemos morir a nosotros para vivir para Él ¿Hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús? Si desea hacerlo, póngase en pie, por favor. Ahí en el lugar donde se encuentra. Puede ponerse en pie si es primera vez que usted recibe a Jesús como su Salvador. Póngase en pie, ya sea que está en este local, en la parte de arriba. O, aún si se ha quedado allá afuera en el parqueo, póngase en pie para recibir a Jesús. El ponerse en pie tiene un propósito y es que lo podamos ver para entonces orar por usted. No hay ninguna otra finalidad más que saber quién desea recibir a Cristo para orar. Necesita hacerlo. De ponerse en pie en este momento Hoy es cuando Usted puede tomar Esta decisión Hay alguien que lo necesita hacer Muy bien aquí hay Un niño que lo está haciendo Dios le bendiga Alguien más que necesita Venir a Jesús Puede ponerse en pie en este momento Jesús dijo el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que la pierda por mi causa La ganará Entonces morimos a nuestro yo para vivir Pero si seguimos viviendo conforme a Nuestro yo moriremos Quiero invitar también si hay hermanos O hermanas que necesitan reconciliarse Igual puede ponerse en pie en este Momento y vamos a orar por usted Hay alguna persona que se alejó del Señor pero necesita reconciliarse Póngase en pie Hágalo en este momento Y vamos a orar también por usted ¿Hay alguien? Vamos a orar en este momento Pero hago la última invitación Si hay alguien más que necesita venir a Jesús O que necesita reconciliarse Póngase en pie y este ya el último llamado que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con esta persona Vamos a orar en este momento Únase con nosotros y reciba A Jesús en su corazón Señor gracias te damos Porque tú eres un Dios de bondad Que Siempre das tu palabra a tiempo Y por eso te agradecemos por las personas Que aquí en este lugar Y a través de radio, televisión o internet Están Señor abriendo su corazón Y uniéndose a esta, a esta oración A los que lo hacen Señor Bendíceles, transformales dales una vida nueva de tal manera que puedan Señor conocerte Amarte y vivir para ti Quédate Señor con Cada persona que Entrega su vida a ti Y ayúdanos a hacer realidad Esa verdad De morir a nosotros mismos Para vivir para Cristo Jesús Ayúdanos, Padre, aquí así sea por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén.